0: Eu tenho, desculpa eu contar assim umas histórias, mas me vem assim na cabeça, eu tenho um padre que ele é muito dinâmico, muito, é meio doidinho. Mas ele é um doidinho santo, aí eu deixo, eu, eu dou uma, né? eu dou uma, uma, não, não dou corda não, senão... não, 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 não precisa de corda não, aquele lá, eu só deixo, eu vou, eu vou monitorando e deixo. Eu deixo, porque realmente é por amor de Cristo. E aí, deixa, deixa. Deixa o Espírito de Cristo. né Aí, só para vocês terem uma ideia, ele, ele numa comunidade pobre, fez um projeto de igreja que era uma coisa do outro mundo. E mandou pedir dinheiro à Advent, E a Advénet deu um belo não a ele. Aí ele chegou no domingo e disse: Olha, eu recebi a resposta da Advénet. E a resposta foi não. Mas eu não vou ficar triste não, porque graças a Deus a gente tem o dinheiro. Aí todo mundo riu, né, ele disse, está no bolso de vocês, vamos construir. <risos> Aí na semana seguinte, 5 horas da manhã, ele colocou bota de borracha, pegou uma picareta e começou a cavalo o alicerce da igreja dele lá. E só terminou quando construiu toda. É uma igreja linda, uma igreja, veja, que podia ser a igreja de um bairro chique do Recife. E aquele povo pobre construiu com ele. É um negócio tão interessante que a igreja passa o dia todo aberto e ninguém entra para roubar, que o povo cuida. Entende? Uma igreja enorme, 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 enorme. Ele construiu. Inventou tudo quanto era doidice Vendeu bilhete para show de Roberto Carlos e quando o pessoal foi era ele de peruca cantando Fe, fez, fez muita, doidice, muita doidice, muita doidice, muita doidice. Fez um bingo com a vaca e colocou fantasia o avata puxava pelo meio da rua. A cidade onde ele tá tem muito veranista que vem do Recife, vem de outros cantos, vem até de outros países porque é naquele complexo, Porto de Galinhas, um pouco mais... É uma praia mais bonita do que Porto de Galinhas. Então, aí pronto, o pessoal todinho já o conhece, sabe as doidices dele. Né? O pessoal na praia, ele passa, coloca uma batina e sai com cartaz, os horários de missa, no meio da praia. Aí o pessoal, lá vem o padre, lá vem o padre. O resultado é que essa igreja, que é uma igreja enorme, enorme, na época do veraneio, na época de veraneio, sdg 9 tem três missas aos domingos e às três o povo fica do lado de fora que não tem lugar para todo mundo. É assim, pelo jeito do padre, né? não, tem, não tem muito juízo, mas aí eu digo a ele, aí ele tem lá uma fundação que, que ele criou lá, boa semente, que aí tem, tem, tem médicos, tem advogados para o povo, né? E ele pergunta, Dom, vai me transferir agora? Quero saber para saber aqui. Eu digo, aí eu digo ele, não, vá ficando. Vá ficando, eu não vou mexer com você agora. Mas saiba que na hora que eu precisar, eu vou mexer. Né? Esteja livre interiormente. Para dizer seu sim a nosso senhor. E ele diz uma coisa bonita e não é não é para fazer bonito, não. Ele diz do coração. Ele diz, ó, o senhor não me tirando o altar, o resto, onde eu tiver, onde tiver o altar da tá minha paróquia. E eu sei que é verdade. Eu sei que ele vai sofrer. Eu sei que ele vai sofrer. E eu vou sofrer porque ele vai sofrer, que eu não gosto de fazer ninguém sofrer, não. Mas quando precisar, eu vou tirá-lo. Sei que o povo vai querer me matar, mas faz parte, entende? Então, essa, o que eu estou dizendo, essa desidentificação, que dá trabalho, dá trabalho. Eu não sou, minha paróquia não é minha vida, meu trabalho não é minha vida, aquele título que eu tenho não é minha vida. Tu, Senhor, és a minha vida. Tu és a minha vida. É como o padre que diz, o meu altar é a minha paróquia. Não me tire o altar, então. o resto me mande para onde quiser. Me mande para onde quiser. Então, veja, é na oração. É na oração, é estando diante de Deus que a gente adquire isso. Os momentos de oração os singelos atos de afeto e amor, os pequenos gestos de penitência, vem aí a quaresma agora, os pequenos gestos de penitência, tudo isso reaviva nosso carinho, nosso empenho, nossa delicadeza para com um o Senhor. Eu renunciar uma pequena coisa e dizer é por ti, meu Senhor, por amor de ti, é naquela intenção daquela menininha que está doente... é por amor a ti. essas coisas... nos ajudam tanto... triste de quem não tem uma história... com nosso Senhor... veja... os momentos de oração... Então, a oração tem uma função... incutirmos... conhecimento experimental... pessoal... da nossa união com Deus em Cristo... transformando... acendendo aclarando nossa consciência normalmente obscurecida, despertando-a para a presença do Senhor Deus em nós. Se a gente não para, se a gente não tem momentos assim com o Senhor, a gente termina reduzindo Deus a uma ideia, tirando Deus do horizonte. Um bom momento para rezar, padres, que vocês podem aproveitar, são as horas que passam dirigindo. Em geral, estão só no carro. É um belo momento para estar sozinho com Deus, para se colocar diante dEle. A oração, podemos dizer sem medo, nos centra em Deus e assim nos equilibra e liberta de nós mesmos e de nossas inconstâncias e estreitezas. Assim, nossa vida consiste em incansavelmente buscar Deus e encontrá-Lo pelo amor. Na oração e nos pequenos atos de piedade, né, que são oração, uma coisa que eu faço por amor de Cristo, né, um perdão a um colega que eu dou, é, é, conversar com um amigo que eu queria evitar, suportar um irmão de presbitério, essas coisas, quando a gente faz por amor a Cristo, se torna oração. E através desses gestos, adquirimos consciência do nosso verdadeiro eu interior, e daquele que silencioso e amante nele habita, habita em mim. No entanto, rezar requer um aprendizado que deve dar-se na disciplina espiritual, na penitência e na coerência de vida. É preciso ter uma disciplina de oração. A igreja nos dá o ofício divino, a liturgia das horas, né? Tenha os atos de piedade que a gente aprendeu em casa. Então, mantém essas coisas. Não joguem fora, não. Essas coisas que a gente aprendeu dos nossos pais. Eles eram tão sábios, tão sábios. Tão sábios que na sabedoria simples dele, nos geraram para Cristo. De repente, pega e joga tudo fora. A gente, no seminário, aprende a ficar sabido e deixa de ser sábio. Veja, né? ter aquela fé simples e alimentar aquela fé simples. Como é bonito um homem que, depois que estudou estudou, se mantém uma criança diante de Deus. Uma fé simples. Como é bonito. né? Então, uma disciplina espiritual, hora de rezar, rezar, com vontade ou sem vontade. Por isso, a liturgia das horas. Lembre que vocês prometeram, nós prometemos rezar integralmente a liturgia das horas. A liturgia das horas não é oração pessoal. A liturgia das horas é nosso dever... Faz parte do nosso ofício sacerdotal em benefício da igreja e do mundo. Ela prepara e continua, prolonga a Eucaristia. Não é rezar para eu me sentir bem. É rezar pela humanidade, pela igreja. Por isso a gente deve ter cuidado, eu, uma coisa que. Aqui é a opinião minha. Quem pensar diferente tem toda a razão também. A opinião minha. Eu não deixo a liturgia das horas, no seminário meu, nem quando a gente tem reunião do clero, né? a gente sempre começa com a liturgia das horas. Eu nunca deixo que a gente demore na liturgia das horas, que faça muito silêncio, que fa... não. Isso é para a oração pessoal, não é para a oração litúrgica. A oração litúrgica não deve ter esse monte de silêncio. É um tormento. A cadeira começa a estalar. E a única coisa do silêncio é para a gente pensar, quando é que vai começar esse negócio aí? É uma chatura, um pobre. Um pobre. Liturgia das horas tem hora. A liturgia começa e termina. Pronto. Que quem está bem diga que pena que terminou. E quem está se arrastando diga graças a Deus. <risos> Mas é. Mas é. Então, liturgia não tem lugar para além lenda. língua aí eu chego em casa eu sou muito franco com vocês eu chego em casa cansado depois de amanhã todinha na cúria aí está a hora do almoço com fome, cansado, abusado da vida mas tem a hora média para rezar a vontade que tem é não rezar aí eu digo, mas homem em 10 minutos eu resolvo isso aí vou na capela e rezo agora se eu for rezar para ficar dormindo em cima de um versículo suspirando, aí eu não rezo nada <risos> Vinde, meu Deus, em meu auxílio, socorrei de sem demora. Glória ao Pai, papapá, O Ângelo se acabou e vamos só sossegar. Aí você diz, mas para que serve? Serve para tudo. Porque, atenção, na liturgia, na liturgia não interessa os sentimentos. Na liturgia, o simples fato de rezar os textos litúrgicos, seja os bíblicos, seja. Da, 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 da eucologia, os textos litúrgicos têm um poder poético e evocativo. Mesmo que você não pense em nada, pode olhar, quando terminou você está sossegado, você esteve diante de Deus. Por exemplo, eu tenho uma hiperatividade à noite que pela manhã eu me acordo cansado. Aquela chora do salmo, pela tarde pode vir um choro, de manhã nos vem saudar a alegria. Para mim aquilo não funciona de jeito nenhum. De manhã eu amanheço com modiliano, se eu pudesse eu não daria bom dia para ninguém, entende? Cansado. Aí tem lá, ofício de leituras e laudes. Ou reza naquela hora ou não reza mais, não adianta. Pronto, é sentar sem grandes consolos e sem grandes pretensões místicas. Começa a abrir os meus lábios, pá, 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 Em 25 minutos está tudo resumido. Deus feliz e eu feliz. Se você perguntar, Dom Henrique, diga um salmo que o senhor rezou Eu digo, não sei. <risos> Mas estive na presença de Deus. Estive. Vocês larguem de ser cartesianos. Não é o que está na mente, simplesmente. A oração pega você todo. Eu estava ali humildemente repetindo a palavra de Deus e o nosso ofício se é uma coisa que fizeram boa apesar da nossos salvos da liturgia das horas não serem muito fiéis na tradução mas eles a tradução a tradução ficou cadenciada que é exatamente para gente nessa cadência descansar é para isso então não é para ficar cada.. É como se eu quisesse rezar o texto pensando em cada Ave Maria. Eu fico doido. Não é para ficar pensando em cada Ave Maria. Contemplamos tal mistério. E vai lá. E repetindo, cadenciado, o povo do interior. O povo da roça sabe rezar cada.. Né? Ave Maria cheia de graças. Aí passa uma quarta, uma quinta, bendita sois, Santa Maria, mãe de Deus. Exatamente para isso. Não é a palavra, não é a palavra, isso é coisa de ocidental, a ideia, não, não. É estar totalmente diante de Deus, repousar diante de Deus, repousar diante de Deus. Né? E aí, esse tecinho rezado assim, sustentou a fé de gerações. Esse tecinho rezado assim, deu frutos que a gente não pode imaginar. Veja, então a liturgia, o ofício divino é para isso. Em dez minutos você reza a hora média. Aí quando vem a preguiça, você diz, ah, por que eu não vou rezar? Não, não, eu vou lá e rezo, em dez minutos está terminado. Veja, e aí reza, termina rezando. Aí dá para rezar suas vésperas. Né? Não deixa as completas antes de dormir, porque provavelmente não vai rezar é melhor logo cedo né? terminou o café antes de ir, já reza completa, já despacha <risos> entende? veja, essa simplicidade ser prático diante de nosso senhor não precisa ficar ali fazendo o um exame de consciência de uma hora, porque não vai fazer vai fazer uma vez, depois não faz mais esse realismo simples diante de Deus o importante é criar espaço para Deus na sua vida. Criar espaços. Pois bem, também me permitam aqui. Não é desfazer é uma distinção. Entre reflexão, meditação e oração. Vocês podem dar outros nome para isso, outros nomes, mas. Na primeira, a meditação. É o pensar, é, Desculpa, a reflexão. Pensa-se sobre a realidade e a vida a partir de si mesmo. Uma pessoa pode gostar de refletir. Né? Mineiro gosta, tem essas montanhas, né? então entra muito em si. Não tem horizonte largo aqui. Né? Eu estava olhando isso, eu digo, aqui a pessoa tem que entrar em si mesmo, porque não tem um horizonte largo para ver. Né? Então, entra. Então, você pode ficar ali matutando matutando sobre a vida, matutando sobre o seu trabalho, isso é reflexão. Não é? Refletir é um bem, é uma riqueza. Refletir ajuda-nos a ser mais maduros, a nos conhecer mais, a agir de modo refletido. Mas a reflexão não significa por si mesma uma abertura para Deus. Na reflexão, eu reflito a partir de mim mesmo, das minhas ideias, do meu temperamento, da minha história. Isso ainda não é abertura para Deus. Depois, a gente tem a meditação. Aí sim, o pensar, o refletir tem como tema, como conteúdo, o próprio Deus e seus mistérios. Eu pensar a vida a partir de Deus, a minha vida. Eu pensar né, nas obras de Deus, eu pensar o quanto Deus me amou. Tudo que eu pensar colocando Deus no meio é meditação. Meditar é pensar nele e naquilo que a ele se refere. É também pensar em nós mesmos a partir dele. Veja, isso é muito importante naquele momento de silêncio, no carro, né, quando, eu me, quando eu faço o meu asseio matinal, é importante. No entanto, isso ainda não é oração. O que é a oração? Santa Teresa dizia, é tratar de amor com aquele que nos ama. É? A oração é colocar-se diante de Deus em diálogo de amor. Na meditação, eu falo, eu penso nele na terceira pessoa. Na oração, eu digo, tu. É na segunda pessoa. Eu não penso em Deus, simplesmente. Eu dialogo com Deus. Para a minha mais bela definição de oração, quem dá é uma mulher na Sagrada Escritura uma mulher simples, uma matuta. Ana, a mãe de Samuel. Lembram? Quando ela foi a Silo. Né? Lembram? Ana sofria muito porque era estéreo. A esposa de Elcana. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Fenena. Fenena era boa parideira, Ana era estéreo. E aí, apesar de Elcana amar mais a Ana, mas quem dava os filhos era Fenena. E quando eles iam todo ano para a festa do santuário de Silo, iam peregrinando, né? Elcana dava mais atenção à Fenena, porque fazia a oferta maior a Deus, por Fenena, pelos filhos, e Ana ficava lá, né? como a gente diz, amuada. E ela, então, vai chorar diante de Deus. Eli está na porta da tenda, logo cedo, e observando Ana rezando. E vê que Ana mexe os lábios, mas não fala. E ele pensa, está bêbada. Veio para a festa e tomou umas. E vai lá e diz, ô oh, mulher, uma hora dessa já está cheia de queque, né E ela diz, ela dá uma resposta linda. Ela diz, meu senhor, não tomes a tua serva por uma vadia. Eu derramo o meu coração diante de Deus. Isso é rezar. É? Lembre o que é o coração na Bíblia. Leve. É o centro da pessoa. Eu me derramo diante de Deus. Eu me derramo diante de Deus. É isso. Sem máscara. Eu sou isso aqui. Eu estou... Com a minha dor, com a minha alegria, com o meu entusiasmo, com o meu fracasso, com o meu pecado. Então, veja, na oração já não se pensa em Deus, já não se fala dEle. Pensa-se com Ele e com Ele se fala. Aqui o homem chega ao máximo da comunhão com Deus nesta vida. E aqui é preciso a gente se perguntar, não é? como é que está a minha vida de oração? Eu tenho momentos concretos consagrados ao Senhor, coração a coração? Precisamos nos perguntar pela nossa capacidade de mortificação, nas pequenas renúncias. Bom, o fato é que Deus sela a aliança com Abraão. Eis a aliança que eu faço contigo. Serás pai de uma multidão. Serás agora Abraão, não mais Abraão. E Sarai será agora Sara, porque dela eu a abençoarei, e te darei dela um filho. Atenção, é Sara quem vai ter um filho, não é H. Repare, Deus se compromete com as coisas mais impossíveis. Abraão tinha dito que Ismael viva diante de ti. Abraão quer aliviar a barra para Deus. Não, vamos ser mais racional. Eu já tenho esse filho, eu estou satisfeito. Não, não, Abraão, não foi isso que eu te prometi. É de Sara, a estéreo, que tu terás uma descendência. E Deus dá um nome ao menino: tu chamarás Isaac. O menino agora já está certo, ele vai, a coisa vai afunilando. Ele vai nascer de Sara, e o nome dele é Isaac. Vejam a descendência das entranhas de Abraão vem de um modo mais inesperado. inesperado e Deus como que recria mudando o nome Abraão e Sara veja num casal idoso e estéreo o Deus do impossível vê uma multidão somente na fé Abraão pode ver o que Deus vê e como sinal concreto da aliança com a multidão que não existe, Deus manda circuncidar os machos do clã de Abraão. Diante disso, o que resta? Abraão cai com o por terra e ri. Pode, acaso, nascer um filho de um homem de 100 anos? E Sara com 90 anos da luz? O sorriso de Abraão não é de descrença ou sarcasmo mas de espanto, de estupefação no entanto a promessa é real apesar de Abraão ainda não ter nada do nada Deus pode fazer surgir um povo do nosso nada Deus pode fazer surgir uma realidade nova Abraão não duvida não é? propõe a Deus que Ismael seja o herdeiro não, não é o filho nascido de Sara, tu chamarás Isaac, estabelecerei minha aliança com ele como uma aliança perpétua. Que coisa linda, diante de Deus o menino já tem um nome, e que nome? O que faz rir, o que provoca o riso, o que faz escancarar a boca de alegria. Riso de Deus para Abraão, riso cansado do velho Abraão pelo sonho feito realidade. Mas a novidade não termina por aqui. Minha aliança, eu a estabelecerei com Isaac, que Sara dará a luz no próximo ano, nesta estação. Até que fim, o Senhor estabelece um prazo. Depois de 25 anos, Deus dá uma data no próximo ano, nesta estação. Os tempos do Senhor, os modos do Senhor... Quem jamais vai se acostumar com Ele? Que nosso Senhor nos ajude a aprender com Ele. Os modos dEle, os tempos dEle, o jeito dEle, a lógica dEle. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Sim.